0: Velkommen tilbake til Markedslunch. I dag så har vi et tema som jeg brenner litt ekstra for, kjenner jeg. Jeg har vært litt ekstra engasjert i denne episoden.
1: Mm, det jeg tror det... jeg er mange
0: smart. Ja, vi har i hvert fall sett i kampanje ja. at det har vært mye diskusjon. Det har vært mange som har skrevet innlegg om dette temaet. Mm. Vi kommer ikke til å gå detaljert gjennom selve diskusjonen. Hele tidslinjen. Nei, men det vi kan si at det, er, det handler om Markedshørers rolle inn i styrer. Hvorfor? Mm. Men idag ska vi fokusere på styrearbeidet, og ja. hvorfor det ikke er flere markedsførere i styrer. Og vi skal for så vidt ikke diskutere så mye hvorfor, men vi ska fokusere på hvordan vi kan få denne plassen. Hva, hva må vi lære tilpass oss, til gjøre, selge inn, og hvordan får man faktisk disse styrevervene? Ja, ikke sant? Må og, vi liksom
1: sparke ned dørene, eller er det en lur og kreativ måte vi kan komme inn på, eller hvordan skal vi få det til?
0: Ja, jeg lurer veldig. Heldigvis så har vi med oss en gjest i dag som kan hjelpe oss å svare litt på hvertfall noen av spørsmålene. Velkommen til oss, Vibeke Hauge. Tusen takk. Du er altså byråleder i Design House, men ikke nok med det. Du har noen styreverv med deg også. Kan du fortelle litt om, om din bakgrunn og hvem du er? Jo, tusen takk for at jeg har fått
2: komme. Veldig spennende tema å få lov til å komme og snakke om. Jeg er som sagt byråleder i Design House, et spesialistbyrå innen pakningsdesign og merkevarebygging, spesielt med fokus på dagligvare. Mm. Og har egentlig jobbet i byråbransjen hele mitt liv. Startet i Gelman Kise, har jobbet mange år i Dynamo, og en ny runde Gelman Kise, før jeg nå jobber i Design House. Så jeg har jobbet veldig bredt med
0: informasjon,
2: egentlig, alt fra... PR til reklame og nå til design. Ja,
0: og på grunn av det så har du fått tre inn i de styrevervene du har i dag. Ja, jeg er så
2: heldig å sitte i styre i to veldig spennende selskaper. Det ene hvor jeg har sittet i styre i en fem-seks år heter Brim Explorer, og det er en grønn startup som bygger hybrid elektriske båter fordi man ønsker å skape gode og grønne opplevelser på havet. Så der kommer snart båt nummer 3 til Oslo om noen uker.
0: Så gøy, det er de båtene som ligger nede ved ved operan. For de som bor i Oslo. Ja, har sett Det er en, en, en båt
2: stod. som ligner litt på den vision of the fjords, ja, som du tenker. Men mm -hmm. vi har en båt som går i Tromsø på Valsafari om vintern Og den går på Svalbard om sommeren. Og så har vi en båt som går i Lofoten om sommeren. Men den nye og første elektriske båten bris skal gå i Oslo. Og bli et tilbud til byens befolkning. Og der skal det være morgen-yoga
0: og after-work og flyttende restaurant. Så Åh, det, det så kan dere glede
2: dere til. Ja, ja, ja. Bare gjør
0: seg klar. Jeg er klar for både yoga og restaurant. Det blir veldig fint. Og så har det andre selskapet du er styreleder i. Ikke styreleder, styr, jeg er styremedlem i begge.
2: begge. Og de er også grønn, et veldig grønt selskap som heter Northern Playground. Og de har rett og slett den veldig ambisjøse ambisjonen om å redusere verdens klesforbruk, gjennom å hjelpe folk å ha en mindre og bedre garderobe. Så de har laget en helt ny forretningsmodell, hvor man produserer klær som skal vara. De har aldrig salg. Man får gratis reparasjon. Så nå er det veldig spennende, for i forbindelse med Black Week, som mange sikkert har hørt om, så arrangerer Northern Playground Last Week, som er en reparasjons- og fiksefestival i Folketeaterpassasjen, som er et tydelig motsvar til til Black Friday og og forbruket da. For det er veldig tydelig, det finnes ikke bærekraftig klær. Eneste som hjelper er at vi reduserer forbruket vårt. Og veldig spennende for oss som kommunikatører mm. eh følge, følge med på, for de jobber veldig anledet med produktutvikling og jobber veldig bevisst for å for å redusere forbruket da.
0: Der er vi jo enkel i gang med med tema og deste spømål. er brenn inne med masse spømog. Hvor de har din rollet vært inne i styret her som kommunikaør, vad har ditt hæ de forslag vært in her?
2: S altså jeg b bre jo medægge styrene for det je k kjendegrinderne og blever kjent med med grindnderne. S det var ett øke fra dem og settte sammen et styrer helt fra starten av med kompetanse som egentlig utfyller den kompetansen de selv har. Og da er det viktig å huske på at et styre har jo to oppgaver, hvor den traditionelle og, og kanske viktigste oppgaven er kontrollfunktionen som et styre har. Man er jo selskapets överste ledelse, og har sånn en viktig kontrollfunktion i forhold til regnskap og strategi og den biten. Men så ser man jo etter hvert at stadig flere bedrifter også bruker styre sitt som en sparringspartner og mer aktiv deltager ikke nødvendigvis inn i den daglige driften, men at man ønsker å sette sammen et styre som, som har en kompetanse som utfyller den man selv besitter da. Og der tror jeg definitivt at, at vi som har jobbet med kommunikasjon og merkevarebygging har masse å tilføre. Og det har jo vært en del fokus på viktigheten av i styrerom i form av at man ønsker seg flere kvinner in for exempel. Men det er klart at det, det gjelder jo også i kompetanse. Og det er vel så enkelt som at når man har ulike typer kompetanser inn i et styre, så kommer man in med sin ulike erfaring og sine ulike perspektiver på diskusjonene. Og det tror jeg, det tror jeg har stor verdi i sig selv, egentlig.
0: Ja, jeg tror definitivt du er inne på det bak at det er med mangfold in i styrerommet og da vi snakket med Klarna så nevnte jeg at jeg hadde lest en artikkel som sa at Amazon alltid har en ledig stol i rommet som skal representere kunden i styrerommet da. så man alltid skal huske på kunden og det er jo det perspektivet vi som markedsførere alltid alltid och kommunikatörer alltid ha med oss för vi glemmer aldrig kunden och målgruppen vår det är top of mind hele tiden. Eh mm. uh, och där tänker jag att uh, vi nog kan bidra in med ganske mycket kompetens och data og insikter och analyser och och idéer och tänka nytt.
2: Mm. Ja det tror jag du har helt rätt i och det var klart vi som jobbar med kommunikation vi tänker ju att nästan allt et sällskap holde på med, handler om kommunikasjon på et eller annet vis. Da. Mm. Så sånn sett så er det veldig mange av de situasjonene et selskap står opp i, hvor enten kommunikasjon kan spille en viktig rolle, eller man kan bruke kommunikasjon som virkemiddel for å løse konflikter man kommer opp i, eller for å øke salget. Ikke sant? Så det er mange områder kommunikasjon kan bidra inn på i et selskap, og kanskje de små og mellomstore som ikke nødvendigvis har denne kompetansen in-house.
0: Ja. Jeg fikk tilsendt en rapport fra en kollega av meg som heter Scaling CMO Report, og det er en undersøkelse gjort på 200 CMOer. Uh, hvor det har svart på en del spørsmål i forbindelse med hva de jobber med og hva som fungerer og ikke fungerer. Og en av tingene, de skriver at «Management and boards are looking to marketing leadership for inspired thinking around business recovery». Og det, tenker jeg, er noe å ha med seg fordi vi som CMO-er sitter jo ofte med både kreativitet og ideer og den analytiske biten, og så har vi da kunden helt først i fokus, og så vet vi hvordan vi ska kommunisere med det. Vi vet hvordan vi ska få de til å det vi trenger at de ska gjøre for at de ska få verdi, for at vi ska få verdi, og for at styre og bedriften og ansatte ska få verdi. Og den treseksige tankegangen, tenker jeg, er immer viktig å ha med seg inn, og kanskje spesielt som du sier, i de litt mindre bedriftene som er scale-ups eller grown-ups, eller ja, som virkelig skal jobbe med dansk tror vi,
2: det er i hvert fall noe det som mm. har fascinert mm. mig gjennom de styrevervene jeg har hatt, hvor mm. kraftfullt verktøy det er når man mm. virkelig setter merkevaren i kjernen av alt man gjør. For det tror jeg kjennetegner både Brim og Norden Playground. De er begge virksomheter som er veldig verdistyrt. De har startet med å lage en merkevareplattform som egentlig er kjernen i hele selskapets strategi. Da. Og når du ser hvor mye kraft det er i å bruke merkevarebygging og kommunikasjon helt systematisk, hele organisasjonen er kjent med, det. du bruker det virkelig som et styringsverktøy. Det er kanske ting som vi som jobber med markedsføring tar litt for gitt, så ser man, men, men når man virkelig får brukt det godt, så ser man også hvor ekstremt effektivt det er. Da. McKinsey har jo laget en rapport for noen år siden hvor de studerte, jeg tror over 300 bedrifter der man så på hvorvidt investeringer i design og, og merkevarebygging lønner seg. De fulgte 300 bedrifter over fem år, og da ser man at uh, både er veksten raskere, og den årlige veksten i den femårsperioden er raskere for de bedriftene som har investert i design, og man ser også at avkastningen til aksjonærene er høyere. Så det börjar ju komma dokumentation också på på lönsamheten av uh, av att i design og kommunikation och det tänker jag det är ju också ett på mode betydningen for företningen av den kompetensen vi besitter kanske särskilt in i in
1: ja, for der føler jeg du er inne på noe essensielt, og som også ble diskutert veldig mye i den kampanjediskusjonen, det er det at jeg, jeg tror alle var på en måte enige om at CMO-ne burde komme inn i styret og burde være mer til stede, som du sier, vi sitter på kundeperspektivet, men at vi måtte være litt ærlige med oss selv på at vi kanskje ikke var gode nok til å knytte markedsføringsaktivitetene som ble gjort til lønnsomhet og til på en måte det språket som, hva skal jeg si, resten av styret prater da og det kanske da var grund til at vi etter hvert altså enten ikke ble invitert in i det hele tatt, eller at vi etter hvert ble på en måte byttet ut da, med, med andre fagområder i, i bedriften. Så du er, du er på en måte inne på det samme. Du er enig at vi, vi må bli enda bedre til å kommunisere hvorfor vi skal være der, da, eller tydlig mot de andre rådene.
2: Ja, og så tror jeg det er, jo, det er jo veldig viktig å huske at kommunikasjon er ett verktøy for å nå noen målsettinger. Det er jo ikke et mål i seg selv. Man jobber jo med kommunikasjon fordi man ønsker å endre mm. et eller annet, om det er å salg salget, ikke sånn, eller å styrke merkevare assosiasjoner, eller hva det er. Men jeg tänker at det blir jo viktig å ha litt sånn to tanker i hodet samtidig også. Da, man må synliggjøre bidrage til forretningen, og så må man være god på målet og ha et tilstrekkelig langsiktig perspektiv Mm. Och så, är det inte sant så, så å for se okej, okay, slags mål ska man ha for kommunikationsarbetet til sällskapet? Kanske i ett 2-3 års perspektiv. Och og också erkänna att det tar tid att flytte og ändra vanor då, är det mm. Så det tror jag är väldigt men det och det å effekt tror jag blir viktigare än en en någonsin då in i styrarbete också för kommunikatörerna.
1: Mm. Så jeg så at det gikk på en måte litt diskusjon, det snakket vi også litt om tidligere, på en måte forskjellen på det å være markedsjef og være CMO da? og hvordan det også egentlig er to helt forskjellige roller. Hvordan på en måte markedsjefen selvfølgelig må gå in og være veldig tydelig på mediemål og reklamemål, og kanske dykke enda mer dypere ned i grøten, da, for å si det sånn. Mens en CMO-rolle, eller en markedsdirektør, da, hvis det er det vi skal kalle det på norsk, er jo så mye mer enn det også da, og at man da begynner å trekke de litt større linjene som kanskje blir enklere for andre på styrenivå å forstå.
2: Ja, det tror jeg du har helt rett i, og det, og det er klart at man må, man må jo ha det litt sånn fuleperspektivet uh, på, på kommunikasjon som verktøy, og så må du jo også ha en forretningsforståelse mm. i bunnen, i, inn i et styre, for det er klart at du, du må... Du må kunne lese regnskap og forstå budgetjettenne for det, man har jo også at et stort ansvar mm. som, som styr medlem som ligger i, i den rollen og opgaveden som si de faktisk har ansvare fordag. Så, så det tenker jeg også er viktig. Man sitter jo ikke i et styre bare fordi man har kommunikasjonskompetansen. Man
0: sitter der jo med hele seg, og man, man må gjøre hjemmeleksa. Man må
2: gjøre hjemmeleksa ja. si.
0: Og velge med omhud, kanske hvilke bedrift man faktisk trer inn i og, og tar det verpet. Så man ja. har en liten lidenskap. Ja. Hvordan endte du opp der du er da? Du sa at du kjente grunderne i det ene selskapet. Men kjente... hvordan kom man sig inn i styrer, gitt at man har
2: ja, det, jeg vil jo anbefale det til alle. Jeg synes det er kjempegøy, og, og også fordi man får brukt liksom, bredden i den erfaringen man, man har da, gjennom professionellt og privatliv. Så jeg kjente gründerne i det ene i Brim Explorer, og i det så tog jeg kontakt med dem med Northern Playground selv. Jeg synes at de var et uh, litt sånn usødvanlig, helstøpt selskap som satte merkevare i kjernen for alt de gjorde. Vi stod dem litt, og, og så spurte de etter hvert om jeg kunne tenke meg å sitte sitte i styret der. Mm. Hvor lenge har du sittet i de forskjellige styrene? Jeg har vel sittet i Brim i cirka fem år. Ja, det så såpass lenge. Ja, for de satte sammen et profesjonelt styre helt fra starten av da de bestemte sig for å bygge båt. Så det var et par år før første skip, som jeg har lært at det heter, ble sjøsatt. Ja. <laughs> <laughs> Og i Northern Playground så har jeg vel sittet halvandet
0: år är sånt när man först kommer in i ett styre så sitter man i mange, mange år eller är det lite sån in och ut eller Jo det varierar lite. Ja. Eh og det tänker jag att at det är väldigt sunt att det
2: var att att vi inte är sån öremålsställningar ja. att man faktiskt må jag måste den platsen man har och att det upplevs att man bidrar in annars så blir man blir man tatt ut. Så jag tror det är bra med dynamik in i et styre uh, også. Mm. Det er, så det er, det er viktig med, kontinu med noe kontinuitet uh, så, sånn som både i Brim så har vi fått inn en ny stor eier så det, noen av styremedlemmene har gått ut men andra har fortsatt. Og i Northern Playground er lite litt det samme. Der er en jævnlig utskifting. Mm. Uh, og det handler jo også lite om hvilken fase selskapet er i at uh, sånn type i en helt startup-fase for eksempel, så har man kanskje behov for en annen type kompetanse enn litt senere i, i selskapets uh, liv da. Mm. Så tror vel jeg at egentlig som kommunikatør så, så bidrar man inn, man kan bidra inn i, med, med nyttig kompetanse i, i flere av selskapets faser. Ja. For så Men det, det er bra at man må være litt på tåhev, og at dette ikke er noe sånn livstids uh, livstidsprosjekt.
0: Så man må holde sig skjerpet. Ja, ja, og ikke ja, ja. ska Her ska du levere. Mm. Ja. Men uh, hvor mye er
1: det et styrevei krever da, på en måte? For de som ikke har vært med på det før?
2: Jeg tror det varierer veldig fra selskap til selskap. De fleste, i hvert fall de to styrene jeg sitter i, der er det rundt seks styremøter i året kanskje, som varer et par timers tid. Men ingen av de er jo på en måte tradisjonelle styrer, så der er det forventet og ønsket at man bidrar med det man kan, så der er det jo kanske i tillegg at man har en workshop med, med selskapet, ja. i tillegg til at det kanskje er noen strategisamlinger, ikke sant? Sånn som i Brim, hvor det har kommet inn, hvor ferdig det har som eier, da har vi kanskje en strategisamling med nyledelsen, sånn at de blir litt kjent med oss, og vi blir kjent med dem. Mm. Eller at man på en er litt sånn selskapets øyne utad også da. Og, og det tänker jeg folk som har jobbet i byrå for exempel. For mig så tänker jeg på en måte på Brimmo når de pleier som en slags kunde. Ikke man jobber med dem på samme måte som man jobber med kunder. At man, man tänker på kunden og tipser dem om ting man tänker de bør tipses om, gjør dem oppmerksom på ting... Har du tenkt på det? Burde vi gjort sånn er som Er dette en sak som kan eskalere, og som vi må håndtere? Hva slags beredskap har man? Så ofte så handler det om å stille gode spørsmål også, og bringe in ting som selskapet selv kanske ikke har tenkt på.
1: Det høres jo ut som at du må være ganske engasjert, da, og interessert i, i det selskapet eller merkevaren du skal sitte i styret for, for som du sier, så er det jo ikke sånn at det... Nei, da går jeg på seks styremøter i året, ellers, og så eller så...
0: Signerer en protokoll og
1: ja. <laughs> ja. spiser litt kake. Ja, sier at regnskapet mm. ser ut på en måte. Ja. Men mm. da, altså, ja, man engasjerer sig i det, og, og bruker mye tid på det, og det er jo enklere når man er, når man synes det er et interessant produkt å jobbe med, da.
2: Ja, ikke at jeg skal sammenligne meg med Anita Kron trossett, men hun sa konsekvent att hun ikke satt i ett styre. Hun sier att jeg jobber i et styre. Ja. Og det handler jo om
0: det aktive bidraget man, man bør etterstrebe da. Det en veldig fin måte å differensiere det på. Det, det synes jeg egentlig differensierer hele det du sa innledningsvis også, at et tradisjonelt styre kanske har skrevet under på noen protokoller og att at økonomien er i orden og det juridiske er på plass, mm. mens ett mm. litt mer moderne styre, man jobber i et styre. Man sitter mm. ikke bara uh, rundt et stort bord og... Mm protokoller. Mm. Jeg synes jo det høres kjempegøy ut da, ja, å få lov delta så aktivt inn og mm. være med og hjelpe til med vekt og lønnsomhet og omsetning. Mm. Og jeg tenker jo det må jo være veldig mange gode markedsfører der ute som har lyst til å bidra in med det her.
2: Jeg tror det er et kjempepotensial, og personlig så syns jeg det er veldig gøy, fordi, fordi man lærer jo selv veldig mye nytt også.
0: Mm.
2: Ikke sant? Det er jo en mulighet til å utvide egen horisont, og lære en helt ny bransje å kjenne som man kanskje ikke kjenner fra før. Sant? Og veldig mye av det jeg lærer fra Brim eller Northern, Ex Northern Playground er jo relevant in i min jobb uh, mm. også,
0: mm.
2: På, på andre måter. Så det er uh, go for it, altså. Ja. Det er veldig, veldig, gøy. Ja, ja. ja.
0: Nei, men jeg tror Trine og jeg rekker opp hånden altså, Bare å ta kontakt Men altså, du, tilbake til det du sa med At man trenger kanske noe mer Altså man må kunne lese regnskap Og man må, man må ha noen basics på plass her For å kunne være et godt styremedlem mm. Har du noen anbefalinger til Hva man kan ta av kurs Eller kompetanseheving Eller ja, noen gode råd på veien?
2: Ja, det er jo jeg hade ingen formell kompetanse da jeg gikk inn i styret til, til Brim, men det er jo nyttig det er jo nyttig å, å kunne litt om det formelle så det finns jo, jo en del gode bøker som på en måte sier noe om de rollen styret har og, og hva, man må, hva man må tenke på, mm. og så er det jo etter hvert Aktører som BEI, Handelshøyskolen, har jo egne utdanninger eh, innenfor styrearbeid, og så har du også noen sånn, noe som heter styreforeningen
1: mm.
2: og andre tilsvarende som også har kurs i styrearbeid, eh, rett og slett, og det vil jeg, det vil jeg anbefale å, å se nærmere på hvis, hvis det er noe man... Eh, kunne tenke seg å, å forfølge og, og bruke, bruke tid på for det er, er absolut nyttig mm -hmm. å skjøn, skjønne litt av uh, vilket ansvar er det faktisk man har da når man, når man sitter i et styre
1: ja. Men Hvor er det man finner disse um, styrestillingene da? Går vi, går vi på Finn? Eller går vi... <laughs> Bruker man LinkedIn? Det... Du sa jo du ble på en måte rekruttert inn ved at du, du kjente grunnerne har du noen noe tips til de som har lyst til å sitte i styret, men kanskje ikke helt finner den inngangsdøren? Det er jo egentlig litt rart at ikke styremedlemmer rekrutteres på samma
2: måte som andre arbeidstakere. Det, det kunne jo vært en fin ting, tenker jeg, mm. egentlig, at, at det var mer åpne processer. Jeg tänker at kanskje selskapene går glipp av gode kandidater ved at mange av disse prosessene så såpass lukkete da. Men det finns jo, jo noen databaser der man kan registrere seg, som styreforeningen har en, der man kan legge in en slags CV og si litt om hva slags kompetanse man har. Og nå vet ikke jeg i vilken grad det brukes, men jeg vil jo tro at, at, bedrift, at det er en del bedrifter som bruker, bruker det. Som alltid ellers, da, at man, det kommer ingenting inn i en lukket hånd. Hvis man har lyst og mener at man har noe å bidra med, så ta kontakt. Mm. Min erfaring er i hvert fall folk er veldig positive, positivt til det, men at man kanskje må, ja, bli litt modig og fremsnakke seg selv og og hvorfor man har noe å bidra med inn i det selskapet. Mhm. Mm
0: Får man noe betalt for disse surveyene? Er det hvordan eller det, det her foregår? Ja, det varierer jo også litt. Det er en del
2: styreverv i start-ups som, jeg, som ikke er betalt, men de fleste styreverv har noe betalt. Jeg har i hvert fall ikke de styrevervene jeg har på grunn av, på grunn av betalingen, så det er lite mer sånn symbolsk betaling egentlig. Noen kjører også betaling i aksjer og, og opsjoner, men normalt så er det, er det honorert.
1: Mm. Mm. Vi har jo veldig mye mer å prate om, så da tror jeg vi rett og slett må ta det som en episode nummer to, så da høres vi igen om to uker i neste episode. Tusen takk for at du kom, Vibeke. Tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig
2: hyggelig, og håper at det har inspirert noen til å bli nysgjerrig på styrarbeid.
1: Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for markedskjefene.